0: הפליטים מאוקראינה מציפים את אירופה, וזו מתחילה להיות הבעיה. אני אטילה שומפלבי, וזאת הכותר. הקריינים זועקים את המספרים מדי יום. מיליון, מיליון וחצי, שני מיליון וחצי. בימים האחרונים כבר מונים הרבה מעבר לשלושה מיליון פליטים מאוקראינה. שחוצים את הגבולות בעיקר לתוך פולין ומחפשים עיר מקלט.
1: <אח> הונגריה,
0: רומניה, פולין ומולדובה הפכו לתחנות מעבר שקולטות את המוני הפליטים בחום רב. כרגע. מאות אלפי בני אדם, מבוגרים, נשים וטף, חוצים מאז שהחלו הקרבות וההפגזות הרוסיות את המעבר הבלתי נראה שבין החיים הישנים שכבר לא יהיו לתוך עולם של התחלות חדשות.
2: So, uh, hope, uh,
0: להגירה ההמונית הזו כבר יש השלכות על אירופה. אנחנו ננסה להבין מה קורה למדינות שפתחו את שעריהן במזרח ובמערב כדי לעזור לאחים האוקראינים בשעת צרתם, ומה יקרה הלאה. הדוקטור אסטלו פטין מאוניברסיטת תל אביב, מומחית לפוליטיקה אירופית. האירופים מתמודדים עכשיו עם גל הגירה מטורף, שלושה מיליון בני אדם כבר חצו את הגבולות, לאן הם הולכים המהגרים האלה, הפליטים האלה?
2: תראה, בעיקרון, נכון להיום אנחנו יודעים שלמעלה מ-1.8 מיליון הגיעו לפולין. סלובקיה קיבלה משהו כמו, המדינה השנויה בעצם שקיבלה אותם זה היו 260 אלף פליטים הגיעו להונגריה, לסלובקיה הגיעו כ-210 אלף, מולדובה למעלה כמעט 350 אלף, רומניה כמעט חצי מיליון 450 אלף. בעצם רוב המכריע של הפליטים בעצם הגיע למדינות מזרח אירופה. חלקן כמובן מדינות בתוך האיחוד האירופי, פולין, הונגריה, סלובקיה, רומניה, וזה כמובן מחייב אותם בין היתר, היום בעצם הפולנים ויתר מדינות מזרח אירופה גם מבקשות את הסיוע של האיחוד האירופי. כי כמו שאתם יודעים באמת... לתלות פליט זה לא דבר של מה בכך, זה עולה הרבה מאוד כסף. ולכן כמובן הם רוצים, וזה לא מדינות עשירות, מדינת מזרח אירופה, ומטבע הדברים הם רוצים שהאיחוד האירופי יעזור להם. במקרה של פולין זה נורא מעניין, כי ממש ביום שבת, לפני מספר ימים, התקבלה חקיקה בפולין, והחקיקה הזאת בעצם אמרה שתוך שמונה עשרה חודשים, תוך שנה וחצי, יוסדר מעמדם. החוקי של הפליטים מאוקראינה, כלומר באמת פולין מהבחינה הזאת גילתה באמת רצון טוב וסולידריות עם הפליטים, אני לא יודעת כמה זמן זה יימשך, אבל באופן כללי נראה שהם מאוד להוטים לעזור להם בשלב זה לפחות, אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד, ואפילו הפרלמנט הפולני יש, החליט שתוך שנה וחצי הם יקבלו בעצם מעמד חוקי של המדינה.
0: החשש הגדול באירופה הוא מפני ההמשך. עכשיו, בשיא הקרבות, לא חושבים יותר מדי וגם לא עושים חשבון. אבל ככל שהימים חולפים, וככל שמספר הפליטים גדל, הדאגות נערמות גם הן. היכן יתמקמו האנשים האלה? איפה יעבדו? ומי ידאג לצרכים של המבוגרים ושל הילדים? בחלק המזרחי של האיחוד האירופי, צופים לעבר בריסל ולעבר המערב, ואומרים במפורש: אנחנו צריכים עזרה. לא נוכל לעמוד במשימה הזו לבדנו. זה חבר הפרלמנט הרומני פאוול פופסקו, יושב ראש ועדת ההגנה והביטחון הלאומי של רומניה, שביקר בישראל בשבוע שעבר כאורח ארגון אלנט במשרד החוץ. הוא בא לכאן במסגרת משלחת של פרלמנטרים אירופים צעירים. פופסקו מאמין, והוא לא לבד. שהאוקראינים עוברים אמנם דרך מדינות מזרח אירופיות, אך הם לא יישארו שם וימשיכו הלאה, מערבה. אבל מדינה כמו מולדובה מעריכים באירופה, תקרוס כמו מגדל חלפים ברגע שהיא תוצב בפליטים. במדינות הבלטיות שנאלצו להתמודד עם פחות פליטים, דווקא משדרים אופטימיות. שם מאמינים כי האוקראינים לא מחפשים בית חדש, אלא רק מחסה לזמן מוגבל. וכשהמלחמה תיגמר, הם יחזרו הביתה כדי לבנות מחדש את ארצם. הנה יושב ראש ועדת החוץ של הפרלמנט הלטבי, ריצ'רד קולס, שביקר גם הוא בישראל בשבוע שעבר.
2: אנחנו
0: לא בפאניקה, צריך שכל המערכות יעבדו ברמה האזורית גם. Um, כבר 20 ימים מאז שרוסיה כבשה את אוקראינה um, ואנשים החלו לברוח. Um, אנחנו מביטים בפולין um, בהערצה. אין מחנות פליטים. Um, לכולם יש גג מעל הראש, uh, מסייעים uh, להם להשתלב uh, בבתי uh, ספר, uh, בבתי uh, ספר uh, ברפואה. Uh, במדינות הבלטיות יש התגייסות של החברה בצורה שלא נראתה בעבר כדי לעזור ולקלוט פליטים. תורמים כספים, מצרכים, לא צריך לדבר על משבר. בפולין כבר יש שני מיליון איש. <laughs> הם נערכו לכך, והם ציפו <laughs> למספר הזה בדיוק. אמרו שהם מוכנים לארח אותם. <laughs> גם לנו, במדינות הבלטיות, יש תוכניות לקליטת פליטים. <laughs> בסך הכל, המערכת <laughs> תעבוד <laughs> בצורה טובה ונעניק סביבה בטוחה <laughs> לפליטים, כולל חינוך ושהותי בריאות <laughs> ותעסוקה. רבים מן הפליטים שנכנסו ללטביה כבר עובדים. אף אחד מן האוקראינים לא אמר שהם בורחים כדי להשתלב במדינות האחרות. הם אסירי תודעה לסביבה הבטוחה, אבל הדבר הראשון שצריך לעשות זה לתמוך באוקראינה. האוקראינים לא ויתרו והם לא יוותרו, והם נלחמים. אלה שנמלטים, אלה נשים וילדים. האבות נמצאים בחזית. לדבר על שילוב הפליטים זה לבגוד באוקראינה. הם ינצחו, ואוקראינה תיבנה מחדש, והאוקראינים יבנו את אוקראינה מחדש. עלינו להוריד את ההיסטריה. אנחנו נתמודד עם המשבר בצורה אנושית. הייחוד מעולם לא עמד במשימה כזו בעבר. זה אתגר. צריך להבטיח לפליטים סביבה בטוחה, וזה מה שהאוקראינים מבקשים, ולא מבקשים אזרחות.
2: <אח>
0: המספר שאנחנו מדברים עליו כבר דובר לפני הפלישה. לפני חצי שנה כבר דיברנו על המספרים האלה, כשהרוסים החלו לרכז כוחות צבא על של אוקראינה. הערכנו שיהיו יותר מחמישה מיליון פליטים. אל לנו להיכנס לפאניקה. זה משבר, עלינו להיות מודאגים, אבל לא להיות
1: היסטריים. הנה שוב,
0: חבר הפרלמנט הרומני, פאבל
1: פופסקו.
0: המצב הרבה יותר חמור עבור מדינות מזרח אירופה, משום שהן אלה שמנהלות את תחנות המעבר. במצב הנוכחי לא כל כך חשוב המצב הקשה שלנו אל מול הכאב שחש העם האוקראיני. עלינו להתרכז באיך לעזור לאוקראינה, ולא משנה מה המחיר עבור האיחוד האירופי. איננו יכולים להסיק מסקנות לגבי ההשפעה החברתית של המשבר הנוכחי של הפליטים. מדינות מזרח אירופה יכולות לנהל והן פועלות בצורה יוצאת דופן. וזו הרגשה ממש יוצאת דופן שאני מרגיש כפוליטיקאי רומני כשאני רואה את האמפתיה של הרומנים כלפי העם האוקראיני באמצעות הצעדים שנעשו בשבועות האחרונים. אני מאמין כי המצב הסתבך ללא ספק. מספר הפליטים יגדל, ויהיו מתיחויות חברתיות. זה טבעי. אנחנו ניערך למצב הזה. האיחוד האירופי חייב להעביר מהר חבילות סיוע עבור המדינות במזרח אירופה, על מנת לארגן את זרם הפליטים. יש נטייה לקפוץ מהר כדי לקבל את הפליטים, אבל רוב המהגרים עדיין לא עברו את הגבולות, וזה יקרה בשבועות הקרובים.
1: Lesires>
0: למולדובה אין את היכולת לנהל משבר כזה, הם יקרסו כלכלית ללא ספק. מולדובה תלויה ברומניה, כמו שקרה בשנים האחרונות. רומניה תיתן כתף גם אם מולדובה תצטרך להתמודד עם זרם פליטים יותר גדול. רומניה ופולין מתנהלות בצורה יוצאת דופן, בהתחשב בחומרת המצב. רומניה היא חלק מתשתית שאליה נפנה, האיחוד האירופי. זו האחריות של כל האיחוד להכין תוכנית עבור המשבר הנוכחי. רומניה ופולין, למשל, הן המדינות שעליהן יש את הלחץ הכי גדול. אבל זה לא אומר שרק בהן הפליטים יישארו. חלק גדול כבר עברו למערב. אך אני חוזר, מרכז הקבלה של הפליטים נמצא במדינות האלה, במזרח. לכן... האיחוד חייב להעביר חבילות סיוע כלכלי וגם לשנות את החקיקה. יש כבר השפעה על החיים של אלה שיחליטו להישאר ברומניה. צריך חקיקה חדשה כדי לקלוט את הפליטים מאוקראינה. צריך חקיקה כדי לאפשר להם לגשת אל מקומות עבודה ולפתוח עסקים. יש בעיה מאוד מורכבת ואני מאמין שכל אג'נדה אחרת של האיחוד כולל הקעת המזרח בתוך האיחוד צריכה להפסיק. כל המיקוד צריך להיות על הבעיה הזו של המלחמה, זה נוגע לכולנו. ואכן, יש לי ציפייה מן המנהיגים הבכירים באיחוד להביט ברצינות על מדינות המזרח ולתת קרדיט וסיוע למדינות האלה. הונגריה, למשל, היא אחת המדינות הכי מרתקות בסיפור של הפליטים מאוקראינה. בגלל הפליטים הגדול מסוריה, ויקטור אורבן, ראש הממשלה ההונגרי הכל-יכול, נעמד ומנע את כניסתם של הפליטים המוסלמים לארצו. מיליארד יורו שפכה הונגריה כדי למגן את גבולה ולהקשות על הפליטים להיכנס לתוכה. בימים אלה, הונגריה מנהלת מדיניות של זרועות פתוחות, ואורבן מסייר במשך ימים בין תקודות המעבר כדי לוודא שהאוקראינים מקבלים טיפול ראוי. שוחחתי עם דובר ממשלת הונגריה, דוקטור זולטן קובץ', ושאלתי אותו מה נשתנה. קובץ' כמעט וצחק לי באוזן. מי שלא עוקב מקרוב אחר מה שקרה באירופה בשנים האחרונות, הוא אומר לי, בטח שואל את עצמו האם יש בכלל הבדל. הממשלה ההונגרית תמיד הבהירה את עמדתה, הוא אומר, כי הונגריה היא המדינה הבטוחה הראשונה שצריכה לסייע לפליטים. אז אנו גם לפליטים בשנות התשעים, אנחנו עוזרים גם עכשיו. ביחס לאלה שהגיעו לכאן באבק כדי לחפש חיים טובים יותר, אלה שלא שומרים על החוקים ולא מסוגלים להוכיח את הזהות שלהם, ובכן, אנחנו עדיין לא מקבלי פנים. נראה כי בימים הקרובים אין תקווה שתהיה הפסקת אש. אנחנו צריכים להיערך לעוד עשרות אלפים שיגיעו, לכן אנחנו לא עושים ספקולציות לגבי כמה נספוג. אין גבול עליון. ראש הממשלה אורבן, בעודנו מדברים, מסייר בגבול. הונגריה הבהירה כי כל מי שמגיע מאוקראינה יקבל סיוע ונעזור לו אם הוא רוצה להישאר כאן או להמשיך הלאה. אנחנו... אומר קובץ' נערכנו לזה, וכל הרשויות מסייעות, ואם צריך, גם הארגונים האזרחיים עומדים לרשות הפליטים. אבל בלי פוליטיקה אי אפשר. בהונגריה, כרגיל, זוהמים על האיחוד האירופי שהפך ליריב מר של אורבן בשנים האחרונות. דוברו של ראש הממשלה ההונגרי, דורש בשיחה איתנו ממוסדות האיחוד להפסיק את המשחקים הפוליטיים ואת הסחטנות לדבריו ולשחרר תקציבי סיוע להונגריה שמסייעת לפליטים לבלוח מן התופת. הונגריה, אומר קובץ', השקיעה בשבע השנים האחרונות יותר ממיליארד יורו על מנת להגן על גבולה, אבל לא קיבלנו אגורה מן האיחוד. אנחנו מחכים לראות מה האיחוד האירופי יעשה, אומר קובץ'. יש לנו ויכוח פוליטי עם האיחוד בנוגע לשימוש בתקציבים, אבל ברור לגמרי שבעת הזו אין זה הזמן לסחיטה פוליטית וצריך לשחרר כספים ותקציבים. <אח> אנחנו זקוקים לכך שהאיחוד האירופי יאפשר לנו לגשת לתקציבים שמגיעים להונגריה. מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן יש לנו משהו לספר לכם.
1: תגידו, מה אתם יודעים על הילדות של סבא שלכם? על ההורים של סבתא? לא הרבה, סביר להניח. אנחנו, היוצרים והמפיקים של עושים היסטוריה, רשת הפודקאסטים הגדולה והמובילה בישראל, יודעים איך להפוך את סיפור החיים של הגיבורים המשפחתיים שלכם לתוכנית אודיו-דוקומנטרית כל כך מרתקת, עד שגם הנכדים והנימים שלכם יאזינו לה בהנאה וישמרו עליה כעל אוצר משפחתי שעובר מדור לדור. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי family sounds.co.il סיפור משפחתי מתנה שנשמרת לדורות
0: דוקטור לופטין אין מתנות חינם וכשמיליוני בני אדם חוצים את הגבולות ועוברים ממדינה למדינה מישהו יצטרך לשלם על כך, לספוג את זה מקומות עבודה, רווחה חינוך ועוד ועוד. האיחוד האירופי כבר הכניס את הידיים לכיסים?
2: שאלה מצוינת, לדעתי אני חושבת שזה משהו שהם יצטרכו לדון בזה, אבל אני יודעת, אני במידה רבה, יש לי פה תחושה של דז'ה וו, כי צריך לזכור שבין 2015 ל-2020, ארבעה מיליון פליטים הגיעו בעצם לאירופה, ששני מיליון מהם בעצם הגיעו לגרמניה. ואנחנו יודעים מה זה בעצם עשה ליבשת האירופאית, זה עלה הרבה מאוד כסף, ודבר נוסף, זה שינה בעצם את הפוליטיקה האירופאית. זה הביא במידה רבה לעליית הימין הקיצוני באירופה.
1: (מחיאות כפיים) ב-2017 הייתי
2: משקיפה בבחירות הכלליות בגרמניה, ושם באמת ראיתי איך בעצם הימין הקיצוני בגרמניה מקבל למעלה מ-13% מהקולות. עכשיו, זה לא רק בגרמניה, אנחנו רואים את זה באיטליה, רואים את זה בצרפת, רואים את זה בהולנד, רואים את זה באוסטריה, רואים את זה בעצם ברוב המדינות באירופה. את העלייה של הימין הקיצוני, ש... ו... ובעצם שהדרישה היא לסגור את השערים ולא לתת למהגרים נוספים להיכנס לאיחוד האירופי. ולכן אני מעריכה שאם באמת הם יגיעו להסדר בקרוב זה יהיה מצוין, ויכול מאוד להיות שחלק מהפליטים גם יחזרו הביתה למרות שקשה לי להאמין שזה יקרה, אבל יכול מאוד להיות שהם uh, uh, ינסו להחזיר אותם, uh, אבל בשלב זה uh, כרגע אנחנו לא יודעים. אוקראינה זה מדינה של 45 מיליון בני אדם, אנחנו לא יודעים כמה בעצם בסופו של דבר יגיעו לאירופה, זה רק תוך שלושה שבועות, פחות משלושה שבועות למלחמה. וכבר כמעט שלושה מיליון עזבו את אוקראינה שזה המון. וכמובן אירופה תידרש, האיחוד האירופי יידרש לתת לזה מענה. והשאלה גם פה גם, כי במקרה של 2015, במשבר הפליטים אז, האיחוד האירופי דרש בזמנו מפולין, מהונגריה. מרומניה, אותן מדינות אגב שמקבלות פליטים היום מאוקראינה, דרש מהם חלוקה בנטל, ואותן מדינות סירבו בעצם. והשאלה מה הולך להיות פה, האם בעצם אותן מדינות, הפולנים, ההונגרים, הרומנים, ידרשו בעצם מגרמניה, מצרפת, מדינות אחרות באירופה, גם לחלוק איתם את הנטל. וזה הולך להיות מאוד מעניין, הדיון הזה, ואנחנו בטח נשמע על זה באמת בתקופה הקרובה.
0: יש ידיים עובדות שחסרות באירופה? כלומר, דווקא 4 מיליון אוקראינים יכולים לעשות גם טוב לתעשיות השונות ברחבי אירופה, אולי במערב אירופה?
2: זו שאלה מצוינת, צריך להבין דבר אחד, בעצם המהגרים והפליטים, אם לפני 50-60 שנה בעצם, שמסתכלים על גרמניה, רוב בעצם המהגרים שהגיעו לגרמניה זה בעצם מה שנקרא Unscale labor, כלומר כוח אדם לא מיומן. בעצם התעשייה ותעשיית הפלגה, תעשיית המכוניות הגרמנית, הזדקקה ורוב התעשיות האירופאיות הזדקקו בעצם לכוח עבודה לא מיומן. היום הסיפור הוא שונה, במאה ה-21 אנחנו לא זקוקים לכוח עבודה לא מיומן כמו פעם. כלומר, אנחנו זקוקים לאנשי הייטק, אנחנו זקוקים באמת לאנשים שיש להם תארים, ובייחוד תארים במקצועות אה, אה, של מדעים מדויקים. זה היום הדרישה של שוק העבודה בגרמניה, בצפרד, אה, בצרפת, ברוב מדינות אירופה. הדרישה היא לא לרוב לכוח עבודה לא מיומן. נכון שמדינות מזרח אירופה זה לא גרמניה וצרפת, אבל עדיין אנחנו רואים ששוק העבודה במאה ה-21 משווע יותר ויותר לכוח עבודה מיומן, והשאלה היא שנשאלת פה, היא באמת כמה מתוך האנשים האלה יש להם באמת תארים באוניברסיטה, הם מגיעים מתחום של מדעים מדויקים. אה, זו שאלה מצוינת, צריך לזכור גם שחלק גדול, יש הרבה ילדים פה, זה לא אנשים שיכולים לתרום לשוק ההבריאה בשלב הזה, זה אנשים, ילדים שצריכים ללכת לבית ספר. ויש הרבה נשים, אני מבינה, כי הרבה גברים נשארו מאחור, אז אני לא ידעתי אם אותם נשים עבדו, או היו עקבות בית. זו שאלות מאוד חשובות שצריך באמת לבדוק את זה, אבל, אה,
0: המשק המערבי זקוקים באמת לכוח עבודה מיומן יותר. דוקטור אסלו פטין, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או באפליקציות הפודקאסטים האהובות עליכם. אם אתם בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אנא דרגו אותנו בנדיבות. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק החדש לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. אורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. גיא סלם סייע בעריכת הפרק. על הסאונד, ניסו עזרן. סיוון חילאי גם היא חברה בצוות הכותרת. אני עתילה שומפלבי, נשתמע בפעם הבאה.